0: 源頭者新しいい経済編集部の武田です大塚ですす大はい、本日は5月の19日木曜日です今日のニュースいきましょう取材 FC 琉球が IEO で約10億円調達も FCR 大幅下落 GMO コインのルール変更も影響かアメリカメタ暗号資産取引や決済サービスメタペイの商標申請明らかにアンドリーセンホロイッツ Web3 やメタバース見据えた約771億円規模のゲームファンド発表 LVMH 主導オーラブロックチェーンにメルセデスベンツ参画。イーサリアムテストネットロップステンで POS 移行作業ザ・マージ実施へ。TRM とバイナンスら暗号資産詐欺の報告プラットフォーム立ち上げ。アーベイが開発する分散型 SNS プロトコルポリゴンでのオンチ。アメリカコインベースフロー上場へ。クラーケングローバルシビックラディクルスーパーファーム上場へ。コインベストイーサリアムクラシック上場。アメリカコインベース、暗号資産 Web3 特化のシンクタンク設立。S&P が DeFi 戦略グループ設立。機関投資家やクリプトネイティブをサポート。解説、日本でも安心して遊べるプレイトゥーアンゲームプラットフォーム、プレイマイニングとディープコインとは。一つ目のニュースは FC 琉球が IEO で約10億円調達も FCR 大幅下落というニュースです。サッカー J2 リーグに加盟する FC 琉球が国内2例目となる IEO イニシャルエクスチェンジオファリングを GMO コインで実施し、総額10億円を調達したことが分かりました。なお IEO で発行した暗号資産 FCR コイン FCR は GMO コインにて5月18日より取引開始するも GMO コインによる投資家への急な販売ルールの変更などで価格が急ています。有楽 ieo 販売価格を大きく下回り物議を醸しています ieo とは暗号資産交換業者を介して行われる資金調達の方法です暗号資産交換業者が発行者の事業内容や調達した資金の用途などに対して審査を実施し新規発行されたトークンの販売を行うモデルとなります国内の ieo 事例としては昨年7月にコインチェックが実施したハッシュパレットのパレットトークン plt があります今回の ieo について fc 琉球を運営する琉球フットボールクラブは4月27日から5月18日14時59分までの期間にて国内暗号資産取引所 gmo コインを通じて ieo の募集を行いましたこの ieo により fcr コインの総発行量10億 fcr の 45% となる 4.5 億 fcr を10億3950万円販売手数料と消費税込みで販売完了したということですなお fcr コインの募集価格は 1fcr で 2.2 円。募集一口あたり 2500FCR5500 円で最大申し込み口数は9000口2250万 FCR4950 万相当となっていました。琉球 FC は調達した資金の使途について、クラブ強化育成費や運営費、FCR コインの活用ができるプラットフォーム FC 琉球素シ用のエコシステム構築に使用すると発表しています。fcr 上場取引制限が変更に。IEO を経て、fcr コインは同日5月18日より GMO コインに上場。取引所サービスにて現物取引として取扱いが開始されることがアナウンスされました。しかしその際の GMO コインの発表で、fcr コインの最大取引数量が1日あたり100万 fcr となっていることが明らかになり、投資家によっては fcr 売却にあたり数日かかることが判明しました。なお、twitter 上では最大当選者は約1300万 FCR 保有との情報があります。さらには IEO 当選自体が FCR の買いとみなされたことで100万 FCR 以上当選した投資家は1日の取引量を超過したことになり上場当日に取引ができない状況になりましたこの状況についての投資家からの声を受けてか取引開始から約1時間半経過後に1日に100万 FCR の取引制限が2000万 FCR に変更されることが GMO コインからアナウンスされましたそのため FCR 大量保有の売り圧力が発生 [IEO 販売価格 2.2 円だった FCR は1円台に価格割れ上場翌日となる記事執筆時点5月19日12時時点でその価格は 0.7 円台を推移している状況です今回の上場後の価格下落についてそもそも上場後すぐに売り抜けようとする投機的な参加者が多かったとも想定できますが重なった要因として事前に上場の取引制限について具体的に知らされていなかった GMO コインによる急な取引制限の変更が売り気圧にになががっったといいううような声もネットを中心に上がっています新しい経済編集部は本件に関して GMO 広報事務局を通じ GMO コインに取材そして琉球フットボールクラブ代表取締役会長の倉林圭志郎氏へ取材を行いました記事にて FCR コインの1日の取引制限100万枚の上限をユーザーへ公開していたのかそしてなぜ今回取引制限を変更したのかなどについてインタビューを行っていますぜひ記事も合わせてご覧ください続いてのニュースはアメリカメタがメタペイの商標を申請というニュースです。Facebook 等を運営するアメリカメタプラットフォームズがメタペイと呼ばれるプラットフォームに関する商標申請を行ったことが分かりました。アメリカ特許商標庁 USPTO に5月13日に提出された申請書によるとメタペイはデジタル通貨、仮想通貨、暗号通貨、デジタル及びブロックチェーン資産、デジタル化資産、デジタルトークン、クリプト,トークン及びユーティリティトークンの金融取引及び交換を可能にすする投資家ののののためのオンンンラインソーーーーーーシャルネットワーキングササビビススユーザー認証サービスの提供との記載がありますメタは今年3月暗号資産やブロックチェーンソフトウェアなどの7つの分野でロゴマークの商標登録を行っています対象となる分野はトークン金融取引通貨取引ブロックチェーンソフトウェア暗号資産ウォレット暗号資産取引暗号資産の7つです2019年に Facebook 現メタがリブラとして発足したステーブルコインプロジェクト DM は今年1月プロジェクトを主導する DM 協会によって DM 決済ネットワークの運営に関連する知的財産およびその他の技術資産をシルバーゲートキャピタルへ売却していますまたメタが運営するインスタグラムでは NFT の導入が進められておりテスト実施が行われたことも発表がすでにされています続いてのニュースいきますアメリカベンチャーキ
1: ャピタルのアンドリーセン・フォロイツがゲーム業界特化のファンドゲームファンドワンを5月18日に発表したというニュースですファンドの規模は6億ドル。その主な投資領域はゲームスタジオ、コンシューマー向けゲーム、ゲームインフラとのことです。このファンドはゲームが次の100年の社会生活、遊び方、働き方を決定する上で極めて重要な役割を果たすという信念のもとに設立した、とアンドリーセンフォルリツのブログで説明されています。さらにゲームはマイクロトランザクション、ウェブ3トークン、ユーザーエンゲージメント、リテンション、マネタイズのためのクラス最高のメカニズムを開拓し、消費者エコシステム全体のイノベーションを牽引しています。そして長期的にはゲームのインフラと技術、は現在のの億ドル規模のゲーム産業そのもののもをすするるる機械であるメタバースの重要要なな構成要素にとと考えていますと説明していますそしてファンドへの出資者はゲーム業界を牽引するメンバーが集まっています。具体的にはロブロックスの創設者デビッド・バズーキ氏、ディスコード創設者のジェイソン・シトロン氏、Twitty 共同創業者のケビン・リン氏、ジンが創設者のマーク・ピンカス氏です。ファンドのジェネラルパートナーはアンドリュー・チェン氏、ジョナサン・ライ氏、ジェームズ・グワーツマン氏の3名が務めます。なお、アンドリー・セン・フォルイツは Twitch 共同創業させてず、Web3 企業メタセオリーへ出資を行ったことを10年7日に発表しました。メタセオリーはブロックチェーンを活用し、Web3 ゲームとメタバースの構築を行う企業です。
0: 続いてのニュースは、オーラブロックチェーンにメルセデス・ベンツ参画というニュースです。モエヘネシー・ルイ・ビトンが主導するオーラブロックチェーンコンソーシアムにドイツ・メルセデス・ベンツが参画したことが5月18日分かりました。オーラブロックチェーンコンソーシアムは、LVMH が同グループ参加であるルイ・ビトン、クリスチャン・ディオールなどの高級ブランドの製品の履歴情報や心眼の検証を消費者が可能にすることを目的とした共同事業体です。マイクロソフト、コンセンシスの協力のもと開発されたこのオーラブブロックチェーンのトレーサビリティプラットフォームにはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤クォーラムが採用されていますなおこのコンソーシアムには世界三大ラグジュアリーコングロマリットのうち LVMH およびリシュモングループのほかプラダやメゾンマルジェラなどを持つ OTB グループが創設メンバーとして参画していますメルセデス・ベンツは5番目の創設メンバーとして自動車メーカー唯一の参画になるということです発表によるとこのコンソーシアム参画によりメルセデス・ベンツは NFT で独自デジタルアート作作品を作成するなどデジタルブランド開発の新たな戦略的な側面を模索できるとしていますこのコンソーシアムのプラットフォームはトレーサビリティを実現することが主目的ではありますが今回は NFT 発行を目指した参画となっています。続いてのニュースはイーサリアムがテストネットロップステンでザ・マージ実施へというニュースです。イーサリアムのテストネットロップステンにて6月8日にザ・マージと呼ばれる移行作業が実施されることが分かりました。マージとはイーサリアムにおけるコンセンサスアルゴリズムを POW から POS へ移行するアップグレードのことを指します。イーサリアム財団はイーサリアムの POW から POS への移行に向けて準備を進めており、昨年12月にはテストネット金継ぎをローンチし、そこでマージに関わる多様なテストを行っていました。またまた今年3月には新たにテストネットキルンを立ち上げザ・マージを実施していましたイーサリアムのコア開発者プレストン・バン・ルーン氏はロップステンの統合は今年後半のイーサリアムのメインネットマージに向けた大きなテストマイルストーンですと自身のツイッターでコメントをしていますまたブロックチェーンメディアザ・ブロックの取材によると POS への移行期間中は3つの公開テストネットが実行されるとしこれらすべてが順調に進めばすぐにメインネットがスケジュールされるということです続いてのニュースいきます。
1: 暗号資産取引に関するセキュリティツールを提供する TRM ラボラが詐欺報告プラットフォーム ChainAbuse の立ち上げを5月18日に発表したというニュースです。ちなみに ChainAbuse は無料で利用ができます。ChainAbuse を立ち上げた目的は暗号資産エコノミーに参加するすべての人が詐欺、ハッキング、その他の詐欺的行為に出会った時に他の人に注意を促す力を身につけることができるようにするためとリリースで説明されています。そして ChainAbuse はコミュニティを活用したプラットフォームとなっており Web3 業界のリーダー企業がパートナーとししてて参加しています具体的にはサークル、ソラナ財団、アーベ、ヘデラ、バイナンス US シビックです。各サービスのユーザーがチェーンアビュースの掲示板に書き込む形で詐欺事項を共有する形となっているようです。チェーンアビュースのサイトによれば、イーサリアム、ビットコイン、ソラナ、ポリゴン、ヘデラ、バイナンススマートチェーン、トロンを利用するユーザーが詐欺事項を報告しています。報告内容は、ウォレットアドレスなどです。また、同じアドレスに関する情報は、検索可能なデータベースに統合され、ユーザーは詐欺リスクあるアドレスやプロジェクトを確認できるようです。ちなみに現在は、ウクライナの暗号資産を活用した資金調達キャンペーンに関する100以上の詐欺などが報告されています。また、チェーンアビュースは、パートナーである暗号資産プラットフォーム事業者に、ユーザーからの不提供し、より迅速に調査開始するための支援をするとのことです。trm グローバル調査チームの一員でチェーンアビュースのチーフ、アーキテクトの一人ジョーマッギル氏は次のようにコメントをしています。最近の多くの攻撃や悪意のある活動において、私たちはすでに暗号資産コミュニティが一丸となって悪質業者を排除し、互いを保護する潜在能力を確認しています。チェーンアビュースはより多くの人々がこの文化の発展に積極的な役割を果たし、コミュニティの精神が暗号資産の最も強力な特性の1つであり、続けることを確実にするために設計されました。サークルの最高コンプライアンスリスク責任者マンディープ・ワリア氏は次のようにコメントをしています。チェーンアビュースは暗号産コミュニティ全体の分散した取り組みを集約したビューを活用することで当社のコンプライアンス監視プログラムの深さと有効性を大幅に向上させます。バイナンス S の最高コンプライアンス責任者タミー・ワインリブ氏は次のようにコメントをしています。デジタル経済が拡大し続ける中、暗号産コミュニティが規制された取引所と協力し、不正行為や詐欺を報告する形を与えるチェーンアビュスのようなソリューションが不可欠です。な目標の一つはより広いコミュニティの中で信頼を育むことでありこれはその信頼を強化し続けるための大きな前進であると信じています。続いてのニュースいきます。ディファイのアーベが開発する分散型 SNS 構築ネットワーク、レンズプロトコルがポリゴンブロックチェーン上で稼働を開始したことが5月18日に分かったというニュースです。ちなみにアーベは昨年7月より分散型 SNS のネットワーク開発を進めていました。レンズプロトコルは NFT 技術を活用し、ユーザーが SNS のプロフィールから投稿まで自分のコンテンツを完全に可能にするための分散型オープンソースのソーシャルネットワークであると説明されています。レンズプロトコルでは、ユーザー ID は電子メールと固有のユーザー名に依存する従来の SNS の代わりに暗号産のウォレットアドレスとと nft を紐付けるる形で使用されるとのことですこの仕組みにより、アカウントに関連するコンテンツや個人データの管理は、中央集権的な企業ではなく、ユーザーに委ねられることになります。また、レンズプロトコルの機能として、プロフィールを作成、フォロー、動画や長文テキストなど、コンテンツ投稿、レンズ API などが挙げられています。アーベ、創業者スタニックレチョフ氏は次のにコメントをしています。オンラインで作成したコンテンツだけでなく、自分のプロフィールやソーシャルネットワークに対する所有権は特訓に失われているのです。ユーザーに権限を与えることが、レンズプロトコルの目指すところです。ポリゴン共同創業者サンディーブ・ネイルワル氏は次のにコメントをしています。レンズプロトコルはコミュニティの手に力を取り戻すために独自に設計されており、ポリゴンは安全なコンテンツ所有権を可能にするというレンズプロトコルの目標に賛同しています。ポリゴンは様々なスケーリングソリューションを通じて何百万人ものユーザーを Web3 にもたらすことに尽力しており、アーベと共にクリエイターコミュニティに力を与えることができることに興奮しています。なお、すでにレンズプロトコル上でソーシャルアプリからクリエイター向けマネタイズツールまで50以上のアプリケーションが構築されているようです続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産フローが上場することが5月18日に分かったというニュースです。フローは流動性条件が満たされ次第コインベース .com 及び当社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて5月19日9時以降に取引開始される予定とのことです。取引ペアについてはフロー USD をサポート後、段階的にフロー USDT をサポートするとのことです。またフローの取り扱いはアメリカコインベースのサービス対象全地域での対象となっています。なお日本は対象外です。フローはイーサリアムのスケーラビリティやガス代高騰などの課題を感じ、その課題解決のために、ダッパアラボが開発した独自パブリックブロックチェーンです。フロー上に構築されたプロジェクトには、ブロックチェーンゲーム、クリプトキティーズや大人気 NFT トレーディングカードゲーム、NBA トップショットなどがあります。また、ネイティブトークンのフローは、手数料支払いなどに利用できます。フローは現在、バイナンスやクラーケン、FTX、フォビグローバル、クーコイン、ゲート、MEXC などの暗号資産取引所のほか、イニスアップバージョン3やスシスアップなどの分散型取引所で取り扱われています。現在の時価総額額は約3680億円となっています。続いてのニュースいきます。アメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで、新たに暗号資産シビック、CVC、ラディクル、ラッド、スーパーファーム、スーパーの3銘柄が上場することが5月18日に分かったというニュースです。3銘柄の入金はすでに開始されており、取引は5月19日14時30分より開始する予定です。取引ペアについては USD とユーロがそれぞれに対応しています。対象となるサービスはクラーケン及びクラーケンプロ、先物取引と証拠金取引については対象外となる予定です。なお、日本の居住者は取引できないとのことです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所などを運営するコインベストで暗号資産イーサリアムクラシックが取り扱われることが5月18日に分かったというニュースです。イーサリアムクラシックは同社の暗号資産販売所にて18日より取り扱いが開始されています。コインベストの取引所では現在ビットコインと台の2銘柄が取り扱われています。また販売所ではビットコインイーサリアム台に今回上場したイーサリアムクラシックが加わり4銘柄を取り扱っています。コインベストは2020年9月に資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者として登録が完了した事業者です。同社は取引所事業に加えマイニングサポートシステム開発支援なども行っています。
0: 続いてのニュースは、コインベースがコインベース研究所設立というニュースです。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所、コインベースがクリプトネイティブなシンクタンク、コインベース研究所を設立したことが5月19日分かりました。コインベースは研究所設立により、分野を超えた多様な人材とともに最先端のクリプト、ブロックチェーン暗号資産の総称と Web3 を研究し、分散化、Web3、金融の未来といった3点を促進させるとしています。なお、コインベース研究所では、クリプトと Web3 に関して最新分析を元に説説明する解説書コインベース入門書シリーズコインベースプライマーズシリーズを開発しクリプトと気候変動についてのレポートを公開しましたまたクリプト関連のトレンドをテーマとした月間インサイトレポートも公開今月は暗号資産市場と金融市場の変動をリアルタイムで比較分析したレポートとなっているということですさらにコインベース研究所はクリプト関連のセンチメント市場や商品などに対する消費者の感想や感情のことの調査実施のためアメリカミシガン大学と初の学術提携を行ったとしています。続いてのニュースは S&P が DeFi 戦略グループ設立というニュースです世界最大手の格付け機関 S&P Global Ratings が DeFi 分散型金融戦略グループを設立したことが5月17日に分かりましたこのグループ設立により DeFi 市場に関するリサーチラボで得られた知見をもとに S&P Global の分析能力とリスク評価能力を活用し従来の機関投資家顧客及び暗号資産ネイティブの DeFi ユーザーをサポートするということです DeFi 戦略グループは s&p グローバルレーティングスのグローバル責任者チャックマウント氏がチーフディファイオフィサーとしてリードし、同社のディファイリソース開発を推進するということです。そして、同社シニアディレクターのチャールズジャンセン氏がディファイトランスフォーメーションの責任者に就任し、学術的専門知識と暗号資産エコシステムの知識を統合し、新製品やサービスの開発を指導するといいます。また、同社はディファイについて、既存のプライマリー及びセカンダリーマーケットを補完すると同時に新しい市場の枠組みを生み出し、全ての。クレジット市場に影響を及ぼすと説明をしていますなお5月7日 S&P グローバルレーティングスは暗号資産レンディングプラットフォームを提供するコンパウンドに B- の格付けを付与していますこれによりコンパウンドはディファイプロトコルとして初めて大手格付け機関から格付けを受けたこととなりましたはい。本日のニュースは以上となります。そして昨日、新しいコンテンツ出させていただいております。解説、日本でも安心して遊べる、プレイトゥアンゲームプラットフォーム、プレイマイニングとディープコインとは、です。こちらの記事では、p l a y 2ン g a m フ f イ領域をワールドワイドで牽引してきた日本人企業家の立ち上げたシンガポール拠点の企業、デジタルエンターテインメントアセット社が手掛けるゲームプラットフォーム、PlayMining イイについて解説をした記事となっています。PlayMining イイは現在サービスにして約2年で、すでに世界で100カ国以上の240万人のユーザーを抱えているゲームプラットフォームです。この PlayMining イイの説明のほ PlayMining イイ内でプレイできるゲームの紹介、そしてゲーム内通貨であるディープコインの入手方法について解説を行っています。ぜひこちら記事としてアップしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。